0: Вітаю, українські незламні народи, а поставте зараз собі питання, хто з вас готовий задонатити орган? Або перефразую, хто з вас готовий стати посмертно донором? Говоримо про це, Василь, сьогодні з тобою. Нагадаю, у студії Юла Бєльська та психолог Василь Зима. І я тут наведу статистику таку, що щороку в Україні трансплантації потребує близько п'яти тисяч людей. При цьому свої органи таки дочекалися в районі 400 пацієнтів. І так щороку. І нагадаю про те, що з 2019 року таки ми можемо самотужки піти написати заяву, що я ось готовий до такого. Тільки черг у нас немає. Хоча у світі, в принципі, ця практика є нормальною. Українці не готові?
1: Українці не готові, є тут багато цьому причин. Перше, є чорний ринок трансплантології, він працює, до речі, не лише в Україні. Ми знаємо, що під час цієї війни є підозри, що багатьох українців поранених, ну, як і росіян, до речі, поранених також, на Росії розбирали на органи і продавали ці органи. Точно так само ринок, чорний ринок трансплантології працює і в нашій державі. Ну, є такі підозри, принаймні, і в людей є виправдані страхи. Ну, по-перше, що. Що людина собі думає, коли вона підписує папір, що вона посмертно готова віддати свої органи іншій людині? Вона... Фактично, так собі думає людина, угу. підписує собі смертний вирок. Ну, навіщо про це писати, що в разі смерті щось там буде, якщо я не помираю, а якщо я таке підпишу, то значить, я можу померти. Ці страхи які ще з якісь дитинства, можливо, з якихось давніх поколінь ідуть, що якщо я сприймаю, що після смерті мої органи кудись підуть, то значить, я готовий померти і я точно помру, зі мною щось станеться. Ну, по-перше, не треба боятися, тому що негативні думки викликають негативні наслідки. Це просто твоя згода, яка нічого не змінює зараз, але може в перспективі змінити життя. Та інших людей на краще по-друге, це дорослішання суспільства, коли в суспільстві, в українському суспільстві воно так на жаль, і є попри якісь моменти там початку війни, коли всі об'єдналися, всі відчували себе єдиним організмом. Але загалом в Україні кожен дуже індивідуальний такий егоїст, індивідуаліст це наша українська ментальність. Це факт, і тому, коли суспільство не відчуває себе єдиним, не відчуває себе дорослим, не розуміє того, що від мого життя залежить життя інших людей, і я віддаючи свої органи після смерті, даю можливість цьому бути здоровішим і розвиватися, коли цього розуміння немає, що ми єдиний організм, ми одне одному допомагаємо в усьому, одне одного не обманюємо, одне одного не крадемо, одне одному допомагаємо своїми органами. Поки цього розуміння не буде, то нормальних черг і нормальної практики пожерти фактично свого органу для порятунку для іншої людини не буде. Це просто… Е- Стан недорослого в цьому питанні суспільства так само, як ми з тобою говорили mm-hmm. про, е, про ЛГБТ, це теж не тому що ми не можемо сприйняти, що є ЛГБТ. Це просто факт, який ми не хочемо сприймати. Так само це факт, який люди не хочуть сприймати.
0: Я тут мушу уточнити, що військові і постраждалі цивільні від війни не можуть бути донорами органів, щоб зараз не подумали, що спеціально прилетить ракета, і в тієї людини потім орган заберуть і комусь віддадуть. Ні, тут ми одразу розставляємо крапки над і Я е, яку тенденцію? побачила по цій от статистиці, хто підписує ці контракти. Переважно, це молоді люди. Тобто, старше покоління, воно більше з недовірою до цього ставиться. Молодь розуміє, повнолітня молодь, яка е, має право підписувати так, ці контракти, вона йде і каже, я, я хочу, я розумію, що це потрібно. Чому така різниця між поколіннями?
1: Це просто інше виховання, інша інформація, яку люди отримують. Молоді люди, вони бачать, як це відбувається за межами України. Ці люди більш відповідальні, більш вільні в своєму мисленні і більш зрілі. Тому що ну, старше покоління, яке виросло або в Радянському Союзі, або десь тоді, коли Радянський Союз розпадався, у них ще був оцей момент, коли влада це була все, а ми діти, які влада все дає, що їй потрібно нам дати. Ми власне ні за що не відповідаємо, ми ні про що не знаємо, ми самі рішення не ухвалюємо. І оце от це дитяче в голові покоління, воно досі так живе, що а, влада нам дасть все, що треба, б, ми владі не довіряємо, тому що нас забере те, що їй треба. Тому от такі таке пасивне відношення до життя, пасивне відношення до інших громадян. Ну, таке трохи дитяче mm-hmm. уявлення про світ і е, Дитячими страхами. Молоде покоління вже живе більш реальним життям і твердіше дивиться на цей світ.
0: Презумпція згоди. Могла б змінити ситуацію в Україні? Чи в нас би тут майдани проти цього збирали? Я нагадаю, що таке презумпція згоди. У багатьох країнах реалізується ця практика. Тобто ви від народження одразу по типу, там згодні віддати свої органи посмертно. І якщо ви вже не згодні, то під час свого життя треба піти і написати таку заяву. В нас якщо ти погоджуєшся, в них якщо ти відмовляєшся. У нас би спрацювала ця практика.
1: Станом на зараз вона б, очевидно, не спрацювала. Але взагалі це, це хороший момент, тому що, ну, зрозуміти одну просту річ. Якщо комусь десь, якомусь, як то кажуть, багатому дяді або багатій тьоті, треба орган і його нема де взяти, відбувається домовленість, потім людину просто збивають якусь на вулиці – кидають в багажники, ну, і привозять туди-куди треба і з неї дістають ті, які треба Т, органи. Як з фільмів, ну, такі сюжет. моменти є, на жаль, і такі моменти були, на жаль, в Україні. Це ну, тобто, якщо комусь з грішми і з впливом треба орган, то неважливо, є в тої людини зголе чи вони знайдуть цей орган в будь-якому разі, законним чи незаконним шляхом. А те, що ви зараз комусь можете пожертвувати, ну, уявіть собі, що десь є колись народиться хлопчик, скажімо, в якого буде страшна вада серця, і ваше серце зможе цього хлопчика врятувати. От уявіть собі маленького хлопчика, якому, ну, там не, не, не дитинку, бо ясно, що ти дитинці не ставиш доросле серце. Але в будь-якому разі ваше серце може когось врятувати. І я просто пораджу подивитися хороший фільм з Віллом Смітом, голлівудський, називається «Сім життів, як він обирав людей, яким він пожертвує свої органи. Ну, він вирішив закінчити життя самогубством, бо там загинула його родина, він не хотів жити, і він вирішив роздати себе іншим, продовжити себе в інших. І уявіть собі те, що віддаючи свої органи, ви продовжуєте своє життя, бо це ж, як сказано, в Біблії, в крові людини її душа. Тому, коли ваша кров переходить до іншої людини, грубо кажучи, ваша душа продовжує жити в іншій людині. Ви продовжуєте своє життя на землі. Це теж важливо.
0: Цікава, друзі, ваша думка. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи готові таки ви стати посмертним донором і чи, можливо, вже підписували таку заяву. Агресія – це отрута, яка переповнює українців через недобросовісного сусіда, який створює всі можливі обставини для того, щоб ми з вами отруювали нашу голову, наші серця, а потім виплескували цю отруту. Хтось, правда, робить це з допомогою куль, які летять безпосередньо ворога, хтось з допомогою донатів, що я особисто дуже підтримую. І третій варіант – це побити один одному обличчя, або ж понаписувати гнівних коментарів, пообсирати один одного у соціальних мережах. Говоримо сьогодні про агресію, говоримо сьогодні
1: про гнів. Гнів – це така певна домінанта, яка формується в корі головного мозку, яка керує всіма вашими діями. Вона просто є, і ці люди, вони, по-перше, а схожі на тих, хто є глухар на току, так він чує лише себе. Будь-яка агресивна людина в гніві, людина, вона чує лише себе, бачить лише себе, тому що її проблеми, її нереалізовані мрії, її труднощі, з якими вона стикнує. Вони є всім тим, чим вона живе. Вона не бачить, як їх вирішити, не знає, як їх подолати. Вона цю агресію, накопичивши в собі, випліскує на інших. Я хочу сказати, як з цим. Ну, по-перше, якщо у вас є певні проблеми, які є в вашому житті, вони є причиною вашої агресії, або вашого гніву, вашого невдоволення, по-перше, розділіть їх на маленькі частинки ці ваші проблеми і досягайте маленьких перемог. Бо ми всі не бачимо великої uh-huh. перемоги України. Ну, глобально в цій війні ми не бачимо великої перемоги. Ну, найближчим, перемоги. зовсім так. найближчим часом, так. Радіти, якщо говорити зараз про війну, так, що вона є головним тригером якщо Дивіться на маленькі перемоги кожного дня і долучайтеся до цих маленьких перемог до натами, якимись іншими речами, які, які є. Є агресія пов'язана з іншими проблемами. Робота, фізичне здоров'я, втома, ну, тобто все, що завгодно. Тобто, є така домінанта, сформована у вашій голові, її треба замінити іншою домінантою. Це те, над чим треба працювати. Але я пора, дам кілька порад про те, як впоратися з агресією. Коли ви бачите агресивну людину, не намагайтеся її ні в чому переконати. Людина, вона хоче, перш за все, виговоритися. Знову ж таки, агресивна людина чує тільки себе. Вона вас не почує, щоб ви не розповідали. Дали, які б ви їй порад не давали, а то тобто взагалі
0: вас... не вступати в діалог чи там е- кивати головою. Можна сказати, і послухати е-
1: можна сказати якісь доброзичливі слова, uh-huh. що це дуже важливо. Так я вас розумію. Ну розкажіть, що з вами сталося? Ось таким чином змусити людину висловлюватися і виговоритися, бо виговоритися, виплакатися це ті речі, які цей гнів умовно кажучи, цю агресію вони послаблять. Люди, ну, я, має... я тебе тут зупиню.
0: Uh-huh. Я просто приклад хочу навести. І ти якраз конкре в контексті цього прикладу продовжиш, uh-huh. е- тому що комунікація і добре слово по суті привели до зламаної щелепи. Дивись, а тут твої поради не спрацювали би для того чоловіка, бо він був настільки заведений. Дивись, Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок чоловіку, який побив жінку, зламав її щелепу через гучну музику в автомобілі, там завязався діалог, він сказав, бо негоже слухати під час війни гучно музику. В результаті діалог привів до зламаної щілини. Але я
1: думаю, що жінка не дала йому висловитися спокійно. Ну вона
0: ж на нього не бігла з кулаками, напевно. Ну
1: так, але тут, ну, я не знаю, про цю ситуацію угу. треба подивитися, будь що може викликати фізичні фізичні дії. Але якщо ви бачите такі моменти або поведінку до вас таки відбуваються, перш за все, це ті поради, які є, людина повинна виговоритися. Вона повинна виговорити свої проблеми, які в ній накопичуються, тому що затиснені Нереалістичні, ну, затиснені ці прояви гніву, вони вас, вони лише підсилюються. І дуже коротко. Знаєте, як самому діяти, в разі, якщо в тобі накопичується гнів, напружуються нерви? Ну, по треба розслабити м'язи. Це, це просто факт. Потиличні, потилиця у вас напружена, м'язи напружені, це все напружене, це просто треба розслабити. Дуже важливий момент можна просто взяти і усміхнутися, от просто фізично усміхнутися, це теж дуже позитивно впливає на ваш мозок і дає певні сигнали. Іван Павлов, відомий фізіолог, колись сказав так, що великий стрес і велику пристрасть треба заганяти в м'язи, навантажуйте себе фізично. В будь-якому разі, чим більше моральні, психологічні навантаження, тим більше ви повинні наприкінці дня давати собі фізичні навантаження. Це теж впливає. Ну, і треба десь розслаблятися. Реально треба розслаблятися, сприймати все трохи розслаблено. Знаєте, колись проводили такий експеримент. 45 жінок пройшли через електрошок. І ті, які були напружені, вони сприйняли значно болісніше удар електрошоком. Ті жінки, які були розслаблені, вони значно спокійніше і легше фізично, не так болісно сприйняли цей удар шоком. Тому розслабленість, повідношні до певних проблем, яким б вони страшними не були, вона все-таки дає можливість легше нам пережити якісь проблеми і не викликати в собі зайвих гнів і зайву агресію.
0: Я єдине на завершення цієї теми поставлю питання, бо я читала таку теорію, що агресія може передаватися у спад ну, тобто десь воно там відкладається, і потім там в сина того чоловіка з неконтрольованою агресією воно проявляється. І,
1: ну, якщо це проблема вже в, в з нервовою системою системи людини, так, mm-hmm. це те, що те, що генетично передається, тоді, звичайно треба звертатися до фахівців, треба приймати якісь ліки, пройти якийсь курс лікування, а коли це просто викликано тим, що відбувається навколо вас, або відбувається з вами самими mm-hmm. обставинами, тоді от на це потрібно так реагувати. Я, до речі, для себе колись якось не знаючи, що це такий метод, я коли були певні проблеми, або якась напруга, якісь такі напади паніки. Я просто брав і починав усміхатися, як дурачок. Ходив і усміхався. І потім якось воно так от раз і ставало легше. Ну, Грубо кажучи, розтисніть кулаки, покладіть їх на стіл і просто видихніть. Такі моменти, вони можуть допомогти реально в, 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 в тій ситуації, в тій ситуації, яка є. А щодо агресивних, якщо зовсім уже ну, людина бачить, що там вона не знає, де небо, де земля, просто обійдіть її. Якщо така ситуація, коли з людинами можна говорити, просто доброзичливо дозвольте їй висловитися і. І дуже важливо також в таких ситуаціях можна торкатися люд... руки людин... люд... цієї людини своєю рукою, передучи таким чином якісь... якісь сигнали так, для неї заспокоєння.
0: Розлади харчової поведінки – це те, чим зіткнулися українці під час повномасштабної війни. Я особисто на власному досвіді тобі скажу, на початку я скинула 5 кілограмів, потім ще додатково 10 набрала. І кожного разу, коли відбувається якась стресова ситуація, мій організм, власне, керується тим, що я або багато починаю їсти, або навпаки в мене відбиває. Почуття голоду абсолютно немає, і я п'ю лише водичку. Давай будемо розбиратися з ось цим от, е- розладом харчової поведінки, що воно таке і яким чином воно виникає конкретно вже безпосередньо під час повномасштабної війни.
1: Ну, сама їжа – це не є проблемою. Ми маємо розуміти, не тому є це проблема, що ми їмо або ми не їмо. Це – проблеми психологічного характеру, які людина має і які призводять до того, що вона переживає ці РХП розлади харчової поведінки. Розлади харчової поведінки мають три напрямки, куди вони каналізуються. Це булимія, переїдання. Ну, після цього люди можуть потім звільнятися від цієї їжі і знову переїдати, тому що вони хочуть відчувати цей смак. Ну, там є різні, різні моменти, чому людина переїдає, але вона переїдає. Це болімія. Плюс є анерексія, коли людина просто доводить себе фактично до смерті. Батка монаха Нікатерина Сієнсь Спершу їла одні фрукти, а потім взагалі відмовилася від їжі в результаті померла. Тобто, коли кажуть, що це зараз стала така мода дівчатам доводити себе до ідеального стану, а в результаті можна довести себе і до смерті. Оця анорексія з'явилася в наш час. Ні, не в наш час, от в середні віки анорексія була дуже поширеною. Це було навіть модно. Вважаю, що це таки правильно правильний розвиток життя. Це анорексія і це компульсивне приїдання, коли людина теж може багато щось намагаючись заїсти свої проблеми цією їжею. Тут я одразу скажу, що немає якогось такого чудодійного того щододійної формули, виконавши яку, ви цього позбудетеся. Ну, умовно, кажучи, якщо ми говорили про гнів, там є певні моменти про або про агресію, які можуть принаймні пригасити і дати можливість з людини спілкуватися, або дати можливість вийти з цього стану, є якісь прийоми і ідії, то в цій ситуації такого нічого немає. Ви просто повинні для себе є тести, зараз я не буду їх озвучувати, бо там є багато складових, але є тести, які ви можете знайти в інтернеті або в книгах з психології, пройшовши які, ви для себе визначити, чи маєте ви розлад харчової поведінки чи не маєте ви розладу харчової поведінки? Тому що розлад харчової поведінки призводить до таких захворювань, умовно кажучи, як депресія, призводить до синдрому дефіцит уваги, також і в багато людей, які хворіють на розвиток харчової поведінки, це просто факт зафіксований ну, в, країнах західно, в розвинених країнах, скажімо так, дуже багато людей, ну певна десь третина цих людей може закінчувати життя самогубством, або доводити себе так чи інакше до самогубства. Тобто запускати ці, запускати ці моменти не потрібно. Тут варто звернутися до психіатра, який може призначити ті чи інші ліки для того, щоб стабілізувати вас стан намагатися вас вивести, і до психотерапевта, який Зможе... Повернутися в ваше минуле і побачити, в чому корінь тих проблем, де корінь тих проблем є, які призвели вас до розладів харчової поведінки. Тому що в будь-якому разі не реагувати на це не можна. Якщо у вас це є, ви повинні для тебе сказати, так, в мене є розлади харчової поведінки і я повинен з цим щось робити.
0: Ну Як на мене, то в принципі вже першою ознакою того, що у вас оцей от синдром вже є, це те, що ваша харчова поведінка абсолютно відрізняється від моментів, коли ви в спокої. Так? Якщо ви просто активно починаєте реагувати на стрес, заїданням, чи недоїданням, чи, там, переїданням, потім навпаки, ви взагалі не їсте. Це це перше перший, перший no, симптом.
1: Так, і тут ще момент в тому, що для людей їжа може стати джерелом задоволення, як для uh-huh. алкоголіка алкоголь, і для наркомана нар- наркотики, так людини їжа є джерелом задоволення, вона наїдається, ну, тут я думаю, доречно сказати, слово нажирається, потім від цього всього намагається звільнитися, потім нажирається знову, чому? Тому що вона отримує від цього задоволення. Задоволення, якого вона не отримує в житті, вона намагається щось з цим задоволенням компенсувати. І вона обирає для цього їжу. Ну, це, тобто це, це теж певна проблема. Треба
0: а, Воювати з їжею, Ні. по суті, виходить так, що... Ні, треба
1: воювати з тими проблемами, які призвели до розладів харчової поведінки. Але ці проблеми, знову ж таки, звернутися варто до психотерапевта, який би вам допоміг це знайти. Бо коли ви самі будете думати, ну, ви не зрозумієте. Треба фахівець, який, який вас поведе, і ви прийдете в ту точку G, в в той пункт А, умовно кажучи, з якого ви вийшли до пункту Б, тому що в цій історії до пункту Б можна не дійти. Десь по дорозі можна закінчитися. І тому треба в цей пункт А повернутися і зрозуміти, що до цього призвело. А те, що під час війни це стає проблемою для людей, це теж факт, тому що війна – це величезний стрес, який ми всі переживаємо.
0: Я тут Василь на завершення можу сказати єдине. Сподіваюся, кожен з нас дійде до тої правильної точки. Ну а зараз звертаюся до наших глядачів безпосередньо. Скажіть, друзі, як на вас вплинула конкретно війна? Чи схудли ви? А можливо, набрали вагу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. А також не забувайте підписуватися на канал FM Галичина. Поширюйте це відео, щоб таким чином можна було збільшити кількість україномовного контенту якісного українського контенту у нашому інфопросторі.
1: Що ж, дякую, що були з нами. Дякую, що слухали. Мене звуть Василь Зимана, гадаю, психолог практики Юла Бєльська, ведуча. До наступної зустрічі.